0: Bayern zwei Kulturjournal.
1: Wie geht's Ihnen in diesem neuen Jahr? Das ist ja noch ganz frisch und kann insofern auch noch anders werden als das letzte. Freundlicher, vielleicht friedlicher sogar. Wobei ich zugebe, dass uns, die wir hier Woche für Woche das Kulturjournal planen, 2023 noch nicht loslässt. Die Wahlerfolge der Populisten in Europa, in Südamerika, aber auch der Angriff der Hamas auf Israel, all das treibt uns weiter um. Und deshalb wird es heute auch um beides gehen, um Comickunst, die gegen Antisemitismus Stellung bezieht. »Wie geht es dir?« heißt das entsprechende Projekt. Und um die Wirtschaft, die sich traditionell eher schwer damit tut, Flagge zu zeigen. Zum Beispiel, wenn es um populistische Parteien geht.
0: Das Kulturjournal auf Bayern 2.
1: Heute mit Marie Schöss. Musikalisch gibt's tröstlichen Sound in dieser Stunde. Die Eels haben ein Best-of-Album herausgegeben. 1995 hat sich die Band gegründet, in Kalifornien war das. Und nach nun fast 30 Jahren, nach über 10 Studioalben mit Selbstironie und Dekonstruktionsversuchen, mit Weltschmerz, großer Sehnsucht und gleichzeitig feinem, pathosfreien Humor, darf man auch einfach mal zurückschauen. Wir schließen uns an, hier mit einem Titel aus dem 2014er-Album The Cautionary Tales of Mark Oliver Everett. Mark Oliver Everett, das ist der Kopf der Band und der singt Where I'm From.
2: that we went through It wasn't always so bad We can't forget Each other's company And all of the good times we had So long ago I left it in the dust While I was so young couch last night, catching up all, all the time, it's been a while, since we got together, we know that it's all.
1: Alles gut? Diese Frage hat das alte Wie geht's vor ein paar Jahren schon konsequent ersetzt. Konnte man auf Wie geht's immerhin potenziell noch mit hm, Eigentlich nicht so gut antworten, erlaubt man sich so eine Beichte bei Alles gut sicher nicht mehr. Alles gut kennt nur eine Antwort und die lautet Alles gut. Zeichnerinnen und Zeichner haben in dieser Woche die alte Frage, wie geht es dir, wiederbelebt. Sie wollen zu Beginn dieses Jahres erfahren, wie es Menschen geht, die von Antisemitismus, von Diskriminierung betroffen sind. Sie wollen ihre Geschichten hören, Bilder für sie finden und sie veröffentlichen. Und deshalb fragen sie ganz offen, wie geht es dir? Lilly Horn zum Beispiel, die nach dem 7. Oktober sagt, sicher fühle ich mich definitiv nicht mehr. Nils Beindger kennt ihre Geschichte.
3: Ihr Blick wirkt verloren, ins Leere gehend, und wir ahnen warum. Momentan fühle sie sich definitiv nicht sicher, sagt Lilly Horn. Sie, die Haare lockig, blaue Strickjacke, eine Kette, spricht diesen Satz zu uns, die wir ihrer Geschichte folgen. Birgit Weihe, Comicautorin aus Hamburg, hat sie aufgezeichnet und ihr Gegenüber gefragt, wie geht es dir? Sie traf Lili Horn im vergangenen Oktober in Hamburg bei einer Gedenkveranstaltung für die polnischen Juden, die im Herbst 1938 aus Deutschland vertrieben wurden. Die nationalsozialistischen Machthaber sprachen von einer Polenaktion. Lili Horns Urgroßeltern, Nehemia und Scheindel Weismann, wurden damals von den Deutschen verjagt und später in Treblinka ermordet. Ihre Großmutter konnte in die USA entkommen und überlebte die Shoah. Lily Horn lebt in New York und sprach bei der Gedenkveranstaltung.
4: Das hat mich so berührt, weil das war noch sehr nah am 7. Oktober und trotz allem war sie unglaublich. Darum bemüht eben auch die palästinensische Seite zu sehen, aber eben auch diese Ratlosigkeit und dieses Trauma, dass sie sich plötzlich eben ihrer eigenen Großmutter so nahe fühlt, die immer nach dem Krieg, die selber als 13-Jährige ganz knapp dem Holocaust entkommen ist und eben ihre Eltern, also die Eltern ihrer Großmutter und aller viele anderen Familienangehörige umgebracht worden sind. Und dass sie plötzlich eben verstanden hat, wie ist das, wenn ich ständig gucken muss auf Listen, ob ich Leute kenne, die tot sind, die verschleppt sind, von deren Schicksal man eben nichts weiß, weil sie viele kannte, die auf diesem äh, Musikfestival waren, wo die Hamas auch angegriffen hat. Und wie verletzlich man sich fühlt und eben auch wie einsam.
3: Birgit Weyes Comic Lilly steht seit dieser Woche im Internet. Die Künstlerin, die eindrucksvolle dokumentarische Bücher zeichnet und schreibt, hat zusammen mit einigen Kolleginnen und Kollegen die Reihe »Wie geht es dir?« initiiert. Zeichnerinnen und Zeichner veröffentlichen dieser Frage folgend Bildergeschichten gegen Antisemitismus, Hass und Rassismus. Sie reagieren damit auf das Massaker der Hamas in Israel und seine Folgen und ebenso auf das lange Schweigen in Deutschland, die fehlende Empathie mit den Opfern in Israel. Sie wollen zuhören und zeichnen und Geschichten von Menschen wie Lilly Horn weitergeben. Es geht ihnen darum, die Menschen zu fragen, die wirklich betroffen sind. Von der Gewalt, aber auch von Antisemitismus, Hass und Rassismus.
4: Die ersten Fragen waren dann auch sehr bestürzend. Also dass wir festgestellt haben, ja, wir haben einfach lange nicht gefragt. Und das war dann so der Ausgangspunkt, dass wir gedacht haben, dann bilden wir eben Tandems, dass wir eben Leute fragen und es nicht darum geht, wie fühlen wir uns, die jetzt nicht so direkt davon betroffen sind, sondern eben wie fühlen sich die, die von diesem Konflikt betroffen sind. Und zwar, je länger wir dann darüber gesprochen haben und überlegt haben, wie es aussehen konnte, war uns auch klar, wir wollen eben eigentlich alle Seiten, alle Beteiligten mit ins Boot holen und befragen, wie geht es dir.
3: Den Anstoß für die Aktion Wie geht es dir gab Michael Jordan aus Erlangen. Er ist Comiczeichner und Grafiker. Beim Gespräch ist zu spüren, wie sehr ihn die Ereignisse des 7. Oktober und ihre Folgen umtreiben. Juden in Deutschland haben immer mehr Angst, fühlen sich bedroht. Antisemitismus, Rassismus und Hass nehmen beständig zu. Und zugleich das lange Schweigen in der Gesellschaft. Michael Jordan telefonierte mit seiner Münchner Kollegin Barbara Jelin, die gerade ein großes Buch über Emmy Abel, Überlebende der Shoah veröffentlicht hat. Weitere Kolleginnen und Kollegen kamen dazu.
5: Ich war im Oktober dann noch in Berlin zum Beispiel. Da habe ich äh, wahrgenommen, dass äh, die Bewachung der Gebäude und Schulen massiver geworden ist. Und auch in meinem Bekanntenkreis war die Bestürzung groß. Man hat einfach gemerkt, dass ganz viel Druck im Kessel ist. Und das auch im Internet alle Seiten darauf lauern, jetzt irgendwie auf den anderen einzuhacken. Das hat bei vielen Leuten dazu geführt, dass sie sich einfach überhaupt nicht geäußert haben oder versucht haben, eine Ratlosigkeit eigentlich, weil man den Konflikt oder die Folgen ja auch gar nicht so einordnen kann, von der großen Distanz aus schon gar nicht. Gegen die Ratlosigkeit
3: wollen sie zeichnen, mit behutsamen, sensiblen und sehr persönlichen Annäherungen. Ebenso beziehen sie entschieden Stellung gegen Antisemitismus, Rassismus und Hass. Die ersten Comic-Geschichten sind online auf der Seite wie-geht-es-dir-comics.de. Barbara Jelin erzählt auf einem Blatt, wie Emmy Abel einen Tag nach dem Massaker in der Gedenkstätte Ravensbrück gestrandet ist. Als Kind war sie im Konzentrationslager inhaftiert. Seit vielen Jahren ist sie dort als Zeitzeugin zu Gast, erzählt von ihren Erfahrungen. Jetzt wohnt sie dort im Gästehaus, verfolgt beständig die Nachrichten aus Israel und kann nicht schlafen. Deutschland, sagt sie, werde nie ihr Zuhause sein. Sie will zurück zu ihrer Familie, fährt dann wieder nach Israel und wünscht sich Frieden. Eine weitere Geschichte, gezeichnet und erzählt von Natalie Frank, führt ins Jahr 1930. Wir sehen mit markanter Linie und zarten Bleistiftschraffuren gezeichnet eine Schulklasse. Am Lehrertisch neben der Tafel die Lehrerin, vorne links meldet sich ein Junge, ruft Entschuldigung. Er will wissen, was ein Jude ist. Die Lehrerin fordert ein Mädchen auf, das zu erklären. Ruht. Es ist das einzige jüdische Kind in der Klasse. Es ist die Großmutter von Nathalie Frank.
6: Sie hat so drei, vier Anekdoten von Antisemitismus in Deutschland, die sie immer wieder so erzählt hat, nebenbei. Und das ist eine davon. Ich glaube, das war für sie schon prägend, dass sie so ein sehr kleines Mädchen war. Und dann wurde sie so bloßgestellt mitten in der Klasse mit so einer Frage. Und ich fand ihre Antwort ganz schön. Ihre Antwort allein macht jede Menschenfeindlichkeit kaputt. Eigentlich kann man immer diese Antwort geben, egal welche Gruppe man nimmt, ob Juden oder andere Gruppen.
3: Nathalie Frank, Zeichnerin und Fernsehautorin, stammt aus Frankreich und lebt seit einigen Jahren in Berlin. In ihren Comics hat sie sich immer wieder schon mit der Geschichte der Familie beschäftigt. Die Eltern ihres Vaters stammen beide aus Deutschland und konnten der Shoah entkommen. Der Großvater wuchs in Nürnberg auf, die Großmutter ging in zwei Brücken, in der Pfalz zur Schule. Dort sehen wir sie nun als sechsjähriges Mädchen im Klassenzimmer mit einer so gemeinen Frage konfrontiert. Sie trägt ein rotes Oberteil und hebt sich so von den Mitschülerinnen und Mitschülern ab. Erst schaut sie, die Haare zum Bob geschnitten verunsichert, dann charmant und klar blickend. Und antwortet auf die Frage, was ein Jude sei, es sind Menschen, wie alle anderen auch. Eine Szene, die klein daherkommen mag und die doch so groß ist.
6: Am Anfang hatte ich meine Großmutter ein bisschen älter gezeichnet. Sie sah aus wie eine Zwölfjährige. Und ich habe ihr das gezeigt, jetzt über Weihnachten. Und sie hat mir gesagt, aber hier sehe ich aus wie eine Teenager und ich war ein kleines Mädchen. Das ist eine ganz andere Geschichte, die du da erzählst. Es ist ein kleines Mädchen, die so eine Frage bekommt. Das, das ist schon wichtig, dass man das sieht. Deswegen habe ich noch zwischen Weihnachten und Neues Jahr das Bild geändert und ein kleines Mädchen gezeichnet. Das ist jetzt das Bild, was man sieht. Meine Großmutter hatte selber einen kleinen Beitrag geleistet in der Endfassung. Und es war ihr wichtig, also das ist interessant, weil sie spricht nicht sehr viel von dieser Zeit, aber manche Sachen sind ihr wichtig, dass man sie weiß. Zum Beispiel, sie war ein kleines Mädchen und ich fand das sehr, auch im Vergleich zu heute, dass man, ja, es schreckt mich nur, das zu erzählen, aber dass man denkt, dass wirklich immer noch kleine Kinder werden schon sehr früh so oder so gelesen, weil sie so oder so eine Herkunft
3: haben. Nathalie Frank schreibt am Ende der Comic-Geschichte über die Großmutter, sie wünsche sich, dass sich heute kein Kind in diesem Land aufgrund seiner kulturellen oder religiösen Zugehörigkeit bedroht fühlen müsse. Die Realität in diesem Land ist leider eine andere, umso stärker die Wucht dieser vier aufeinanderfolgenden Bilder. Natalie Frank gehört ebenfalls zum Kreis der Initiatorinnen des Projekts »Wie geht es dir?« In den kommenden Monaten wollen sie und ihre Kolleginnen und Kollegen, fachlich begleitet von der Comic-Forscherin Veronique Siena aus Frankfurt, Woche für Woche neue Geschichten veröffentlichen, neue Porträts, neue Annäherungen, geschrieben und gezeichnet von einem großen Kreis von Künstlerinnen und Künstlern. Auch Natalie Frank will weitere Geschichten beisteuern. Es geht um eine Vielfalt der Stimmen, denen wir zuhören sollen. Es geht um eine Sensibilisierung, sagt der Erlanger Zeichner Michael Jordan. Ebenso um Empathie.
5: Zum anderen wollen wir auch Sensibilität zeigen oder Empathie zeigen, dem Gegenüber, das wir jetzt interviewen, also unseren Tandempartnern Und eigentlich das Gefühl vermitteln, Ihr seid nicht alleine. Wir sind da. Das ist ein Versuch. Es ist für uns eine Möglichkeit, auch was zu tun. Und ich bin schon darauf gefasst, dass wir da auch Gegenwind bekommen und dass es das ein sehr kompliziertes Projekt ist. Die
3: Zeichnerinnen und Zeichner arbeiten an ihren Geschichten ohne Honorar. Auch die Redaktion durch die Initiatorinnen und Initiatoren erfolgt ehrenamtlich. Das Kulturamt der Stadt Erlangen hilft bei der Veröffentlichung auf der Internetseite wie-geht-es-dir-comics.de und bei Instagram. Jede Zeichnerin und jeder Zeichner will Geschichten eines Menschen erzählen, der mit Antisemitismus, Hass und Gewalt konfrontiert wurde und wird. Oder auch von Menschen, die sich damit beschäftigen. Michael Jordan zum Beispiel will über die Erlanger Initiative »Kritisches Gedenken« berichten, die sich der Erinnerung an die Ermordung von Schlomo Levin und seiner Frau im Jahr 1980 widmet. All die Gedanken und Erfahrungen kommen auf das Papier und werden weitergegeben. Die Sammlung der gezeichneten Geschichten soll bis zum Internationalen Comicsalon, dem größten Comicfestival in Deutschland, das Ende Mai beginnt, anwachsen. Entstehen kann auf diese Weise ein sehr besonderes und ebenso bewegendes Projekt. Die Geschichte von Lilly, die Birgit Weihe weitererzählt, in ihren klaren, zurückhaltend kolorierten Bildern, versammelt auf kleinstem Raum so viel. Wir sehen Lilly, wir sehen ihre Urgroßeltern, wir sehen die Stolpersteine, die für die beiden in Hamburg verlegt worden sind. Wir sehen Freunde, die Lilly sagen, ihr Verlust tue ihnen leid, und die dann auf Instagram posten, Israel habe den Angriff der Hamas verdient. Wir sehen lillis palästinensische Freunde, denen sie ihr Mitgefühl ausspricht. Wir sehen lillis Großmutter Ellie, die als Kind in die USA entkam und dort die Shoah überlebte. 1945 fuhr sie fast jeden Tag von Brooklyn nach Manhattan, um in den dort veröffentlichten Listen der ermordeten Juden nach bekannten Namen zu suchen. Dann sehen wir Lilly vor dem Notebook sitzen voller Traurigkeit. Sie, so sagt sie es selbst, kannte und kennt Menschen, die auf dem Nova Musikfestival von der Hamas ermordet oder gefoltert worden sind.
4: Also es gab ein paar Fotos, die sie mir geschickt hat, gerade zu ihren Großeltern und Urgroßeltern. Und ähm, die Stolpersteine konnte ich selber fotografieren, weil die hier um die Ecke sind. Und alles andere war tatsächlich gar nicht so einfach. Also gerade zu diesem NOVA Musikfestival, da habe ich sehr lange gebraucht, ein Bild zu finden, was irgendwie den Schrecken zeigt, aber auch nicht voyeuristisch ist oder niemanden ausstellt in seinem Leid. Und das war immer so ein bisschen bei all den Bildern die Frage, wie damit umgehen. Ich habe für den Comic sehr viel länger gebraucht, als ich normalerweise für jetzt so eine Anzahl von Bilder brauchen würde, weil es einfach heikel ist und weil ich mich ja sehr verpflichtet fühle der jeweiligen Dialogpartnerin, Partner.
3: Ganz am Ende der Bildergeschichte mit Lilli Horns Gedanken hat Birgit Weier eine Taube gezeichnet. Im Schnabel trägt sie einen Zweig. Das Motiv illustriert einen Gedanken, der Lilli Horn intensiv beschäftigt. Es ist nicht leicht, sich den künftigen Frieden vorzustellen, aber wir müssen es tun. Birgit Weihe erzählt, sie habe lange mit ihren Kolleginnen und Kollegen der Initiative »Wie geht es dir?« über dieses letzte Bild gesprochen. Es bringt eine Hoffnung zum Ausdruck, die im Augenblick in so weiter Ferne zu liegen scheint. Gleichzeitig wird dieser Wunsch immer wieder geäußert in den Gesprächen mit den Menschen, von denen die Comiczeichnerinnen und Zeichner uns nun erzählen. Sie ahnen, der Weg dorthin zur Taube mit dem Zweig ist zu mühsam und lang. Aber vielleicht ist mit Bildern wie diesen ein erster kleiner Schritt getan.
1: Gedankengespräche von Nils Beindker waren das. Unter Wie geht es dir? comics.de finden Sie das Projekt dann übrigens im Netz. Und das hier sind die Eels. Eine Band, die diesen sonderbaren Spagat bewältigt. Da ist eigentlich immer etwas Trauriges in der Musik, aber runterziehen tut sie einen nie. Vielleicht, weil die Stimme auf so melancholische Art tröstlich ist. Mark Oliver Everett gehört sie. Glückstage in der Hölle hat er seine Autobiografie genannt. Das heißt, auch in dem Titel steckt sie schon, diese ziemlich feine Mischung aus Lebensfülle und Schwermut. Hier kommen die Eels mit Little Bird.
2: Little Bird. Hopping on my porch No, it sounds kind of sad But what's it all for? Right now, you're the only friend I have in the world And I just can't take out very much Goddamn I miss that girl right I'm sure it's not easy getting through your night so tell me this can't be how it's gonna end
1: Zeichnerinnen, die Bilder für die Grausamkeit in der Gesellschaft finden. Zeichner, die eintreten wollen gegen Antisemitismus und Rassismus. Davon haben wir gerade gehört. Und überraschen kann so eine Aktion nicht mehr, weil Kulturschaffende eigentlich immer zu den Ersten gehören, die politisch Position beziehen. Überraschen würde es dagegen, wenn die Wirtschaft, die Chef der DAX-Unternehmen zum Beispiel, klar Flagge zeigten. Vom großen Schweigen der Wirtschaft war im letzten Jahr immer wieder die Rede. Der Grund dafür war der erstarkende Populismus in Deutschland, in Europa grundsätzlich. Grund dafür war die AfD, die mittlerweile so großen Rückenwind genießt, dass viele darin einen ernsten Risikofaktor auch für die deutsche Wirtschaft erkennen. Aber die Wirtschaft schwieg eben zu großen Teilen immerhin. Warum, das fragen sich viele und ich leite die Frage heute weiter an Robert Gold. Er ist stellvertretender Leiter am Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Schön, dass das klappt, Herr Dr. Gold. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen.
7: Vielen Dank für die Einladung.
1: Sagen Sie, ich habe die Wirtschaft jetzt ja sehr unengagiert dargestellt, unengagierter als sie es ist. Also Sie sind ja doch recht nah dran. Ist eine klare Positionierung gegen Populismus aus Ihrer Sicht wahrnehmbar in der deutschen Wirtschaft?
7: Ich denke schon, dass gerade über das letzte halbe Jahr hinweg wir zunehmend Stimmen aus der Wirtschaft hören, die Stellung beziehen zu Populismus. Also ich denke, relativ prominent hat sich ja der Vorstandsvorsitzende von Evonik, der Herr Kullmann, geäußert, nicht nur zu den ökonomischen Auswirkungen einer populistischen Politik, sondern auch zu den gesellschaftlichen Auswirkungen. Der BDI hat Stellung bezogen, der BDA hat Stellung bezogen. Es ist natürlich jetzt traditionell nicht unbedingt die Aufgabe und die Rolle von Unternehmen, sich aktiv in politische Diskurse einzubringen, aber aktiv zu einzelnen Parteien Stellung zu beziehen oder Wahlempfehlungen abzugeben, das wäre vielleicht auch etwas übergriffig. Aber ich denke schon, dass man sieht, es gab auch vor kurzem nochmal eine Umfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft unter Verbandspräsidenten der Arbeitgeberverbände und der Wirtschaftsverbände. Man sieht schon, dass sich einige Unternehmen Sorgen machen, was eine populistische Politik, eine Politik im Sinne der AfD für den Wirtschaftsstandort Deutschland bedeutet. Deuten könnte Und entsprechend sieht man dort auch äh, zunehmend eine Positionierung. Jedenfalls wäre das mein Eindruck.
1: Sie sagen, BDI, BDA haben Stellung bezogen, unter anderem also der Bundesverband der deutschen Industrie, die Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände. Ist das aus Ihrer Sicht denn eine breite Reaktion? Denn es gab ja schon einige Journalisten, die sich wunderten, warum äußern sich eigentlich so wenig? Warum ist das Schweigen also vergleichsweise doch relativ groß?
7: Es ist breit. Also ich denke, die Tatsache, dass die Dachverbände hier sich sehr klar positioniert haben, ist schon außergewöhnlich und bemerkenswert. Ich frage mal umgekehrt, was wäre denn tatsächlich die Rolle von einzelnen Unternehmen? Würden wir es uns wünschen, dass wirklich eine Vielzahl einzelner Unternehmen Klarstellung zu einzelnen Parteien beziehen? Ich könnte mir eher vorstellen, dass Unternehmen einzelne Politiken kommentieren. Das fände ich auch sehr äh, hilfreich und äh, da könnte sicherlich auch noch mehr getan werden. Beispiel wäre der Handwerksverband, der sich im letzten Jahr zur Migrationspolitik äh, geäußert hat und einfach mal aus Sicht des Handwerks dargestellt hat, dass ein erleichterter Arbeitsmarktzugang für Geflüchtete, die bereits im Land leben, sehr dabei helfen würde, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Und solche Statements, denke ich, können ja auch zu einer Versachlichung einer ansonsten häufig sehr ideologisch geführten Debatte beitragen.
1: Ihr Arbeitgeber, das Institut für Weltwirtschaft, also hat ja schon ziemlich früh eigentlich begonnen, sich dieses Phänomens Populismus anzunehmen und die wirtschaftlichen Implikationen auch zu erforschen. Das ist heute wissenschaftlich verbreiteter, also nicht nur in der Soziologie, nicht nur in der Politikwissenschaft, sondern eben auch in der Wirtschaftswissenschaft. Warum waren Sie eigentlich so früh dran? Also was wollten Sie herausfinden und vielleicht ja sogar auch gesellschaftlich leisten mit dieser Forschung?
7: Na, ich glaube, wir waren relativ aufgesprungen auf einen Trend, der sich inzwischen ausgebreitet hat, dass in der wirtschaftswissenschaftlichen Forschung, also wirklich in der reinen Forschung, zunehmend auch die sozialen, gesellschaftlichen Auswirkungen von ökonomischen Entwicklungen mit betrachtet werden. Wir sind jetzt ein Wirtschaftsforschungsinstitut, das heißt wir machen Forschung und Beratung und da liegt es nahe, wenn man gute Politikberatung machen möchte, sich nicht nur auf wirtschaftliche Kennzahlen zu konzentrieren und auf die rein ökonomischen Auswirkungen von Faktoren wie Welthandel, Finanzkrise, sondern seitens der politischen Entscheidungsträger besteht ein großes Interesse daran, auch die gesellschaftlichen Auswirkungen besser zu verstehen. Und deshalb haben wir da eigentlich relativ früh das in unsere Forschung integriert. Und zu dem Zeitpunkt, als das losging, war einfach Populismus das große Thema. Wobei das wirklich am Anfang noch ganz interessant war. Ich hatte relativ früh ein Papier zur Auswirkung der Globalisierung und des zunehmenden Welthandels auf Populismus und hatte dann Ergebnisse, die halt gezeigt haben, dass gerade rechtspopulistische Parteien profitieren. Das wollte am Anfang niemand glauben, weil jeder gesagt hat, nein, Leute, die von ökonomischen Schocks betroffen sind, die wählen doch linke Parteien. Die, die wählen doch Parteien, die ihnen Umverteilungen versprechen. Tatsächlich kam dann Trump und Brexit und inzwischen ist das etabliert, dass Menschen, die von ökonomischen Härten betroffen sind, dann doch eher wieder nationalistische Politiken bevorzugen.
1: Das ist ein total spannendes Beispiel, weil das ja heute wirklich Common Sense wäre. Wann war das, dass da sozusagen die Überraschung noch groß war?
7: Ja, das ist richtig. Also die ersten Ergebnisse habe ich auf einer Konferenz vorgestellt 2013. Mhm. Und das rief wirklich sehr viel Unverständnis hervor. Und dann innerhalb von zwei bis drei Jahren, also insbesondere mit dem Wahlsieg von Donald Trump, war das plötzlich Common sense
1: ich will gleich noch tiefer in die Frage einsteigen, wie sich die Wirtschaft positionieren könnte. Aber vielleicht lohnt es sich, davor doch mal zu klären, warum sie eigentlich Grund dazu hätte. Also ob ihr der Populismus ganz konkret zum Problem werden könnte. Neulich berichtete das Handelsblatt über den VW-Konzern und über interne Spannungen sozusagen wegen rechter Betriebsräte. Aber ich würde doch vermuten, dass die Wirkung auf diesen Wirtschaftsstandort Deutschland doch noch deutlich umfassender sein dürfte, als das jetzt in so einem kleinen Ausschnitt sozusagen hinter den Kulissen deutlich wird. Wie schätzen Sie das grundsätzlich ein? Was ändert sich wirtschaftlich gesehen für Deutschland mit einem erstarken der der AfD.
7: Wenn es um die Sorgen der deutschen Wirtschaft gegenüber einem Erstarken der AfD geht, muss man sagen, dass es wirklich hier hauptsächlich um Sorgen geht. Wir haben wenig sehr konkrete, belastbare Ergebnisse zu den konkreten ökonomischen Auswirkungen von populistischer Politik, jedenfalls aktuell. Die Hauptsorgen für die Wirtschaft sind aktuell einerseits das Erstarken eine der AfD, vor allem an einzelnen Standorten die Gewinnung von Fachkräften erschweren könnte, einerseits von ausländischen Fachkräften, andererseits ist aber auch erschwert, hochqualifizierte Menschen an einzelne Standorte zu ziehen oder zu binden, weil hochqualifizierte Menschen sehr häufig eine Haltung haben, die wir als, als Love of Variety, als, als Liebe zur Vielfalt bezeichnen und davor zurückschrecken könnten, in Regionen zu ziehen, in denen die AfD besonders stark ist. Eine andere Sorge, die häufig geäußert wird, ist die Sorge, dass ausländische Investoren abgeschreckt werden könnten. In einer aktuellen Umfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft stellt sich aber heraus, dass die Hauptsorge von Unternehmen äh, vor allem darin liegt, dass der politische Prozess gelähmt wird. Auch wenn die AfD selbst jetzt nicht an die Regierung kommt oder keine Regierungsbeteiligung hat, dass es doch zunehmend den etablierten Parteien erschwert, größere Reformvorhaben äh, durchzusetzen, insbesondere internationale kooperation voranzutreiben, europäische Integration heranzutreiben. Da muss man auch bedenken, dass es nicht nur um die AfD geht, sondern dass wir einen europaweiten, Trend zum Populismus haben, insbesondere zum Rechtspopulismus, wo vermehrt nationalistische Interessen im Zentrum von Politik gestellt werden und das in einer Zeit, wo eigentlich eine Vertiefung der internationalen Kooperation und vor allem eine Vertiefung der europäischen Kooperation vonnöten ist, da bestehen sehr viele Sorgen.
1: Also im Grunde geht es ja da um die Frage, sozusagen gibt es noch eine konstruktive politische Kultur in diesem Land und vermutlich auch, wenn man sich jetzt die Umfragen dann doch anguckt, wie, wie leicht oder schwer wird es sein, in Zukunft handlungsfähige Regierungen auch auf Landesebene zu bilden. Ihr Haus hat ja eine Studie vorgelegt, 51 populistische Herrschaften wurden da angeschaut, im Zeitraum von 1900 bis 2020. Was zeigt denn diese Studie? Weil da würde es ja genau darum gehen, zu gucken, was sind die wirtschaftlichen Kosten oder die Konsequenzen von populistischer Regierung.
7: Ja, das ist tatsächlich eine relativ bahnbrechende Studie, weil bislang hatten wir das Problem, dass wir einzelne Fallstudien hatten zu populistischen Regierungen, aber wenig systematische Erkenntnisse dazu, wie erfolgreich oder nicht erfolgreich eigentlich populistische Regierungen sind und welche Auswirkungen sie auf die wirtschaftliche Entwicklung von Ländern haben. Und die Kollegen Funke, Trebech und Schulerik haben sich hier wirklich die Arbeit gemacht, Daten zu sammeln für, ich glaube, über 60 populistische Regierungen weltweit seit 1900 bis heute und sehr systematisch auszuwerten, wie sich die Ökonomien in diesen Ländern entwickelt haben, nachdem populistische Regierungen an die Macht kamen. Und es zeigt sich tatsächlich sowohl für rechtspopulistische als auch für linkspopulistische Regierungen, sowohl historisch als auch für die aktuelleren Jahre, dass nachdem populistische Regierungen an die Macht kamen, es gibt häufig in den ersten Jahren einen gewissen... Wirtschaftsaufschwung, gerade getrieben durch linkspopulistische Parteien, die einfach erstmal die staatlichen Ausgaben erhöhen, aber dass langfristig das Wirtschaftswachstum durch diese Politiken ausgebremst wird, dass ökonomisches Potenzial verloren geht, was vor allem daran liegt, dass dort eine große Instabilität entsteht, dass ausländische Investoren abgeschreckt werden und dass diese Länder Wachstumspotenziale, die sie eigentlich hätten unter populistischen Regierungen nicht realisieren können, die entweder oder wirklich schlechte Investitionsentscheidungen treffen oder denen das Vertrauen auf den Finanzmärkten entzogen wird, immer im Vergleich zu einer moderateren Regierung in einem vergleichbaren Land, das sich über denselben Zeitraum besser entwickelt. Also es gibt ökonomische Kosten populistischer Regierungen, die sich in einem verminderten Wirtschaftswachstum niederschlagen.
1: Und jetzt sind ja die zu erwartenden Kosten das eine und das andere könnte ja eine politische Verantwortung sein, die diese Wirtschaft spüren könnte. Also das Erstarken rechter Parteien hat auch wirtschaftliche Gründe. Darüber ist ja vergleichsweise viel geforscht worden. Man könnte also sagen, die Wirtschaft könnte eine Art Verpflichtung empfinden, dieses Problem Populismus, das sie selbst auch mit zu verantworten hat, jetzt auch mit anzugehen. Ist es aus Ihrer Sicht völlig naiv, so eine gesellschaftliche Verantwortung einfach mal ins Gespräch zu bringen?
7: Nein, ich halte das überhaupt nicht für naiv. Also wir haben ja keine reine Marktwirtschaft, wir haben eine soziale Marktwirtschaft. Wir muten äh, unseren Unternehmen äh, eine gesellschaftliche Verantwortung zu. Wie sie das dann tun? Also das eine ist, denke ich, wirklich sich in den Diskurs einzubringen und die originär unternehmerische Sicht auf diese Politiken darzulegen um so vielleicht auch zu einer Versachlichung der Debatte beizutragen. Die Migrationsdebatte ist zum Beispiel eine Debatte, die üblicherweise sehr emotional und häufig auch sehr ideologisch geführt wird. Wenn hier mehrere Unternehmen oder Unternehmensverbände einfach darlegen, welche Bedeutung Migration für die wirtschaftliche Entwicklung am Standort hat, kann das ja hilfreich sein, die Debatte etwas zu erden. Ein anderer Aspekt, denke ich, ist, dass Unternehmen in ihrem eigenen Umfeld natürlich auch dazu beitragen können, Demokratie zu stärken und demokratisches Bewusstsein zu stärken. Augenscheinliches Beispiel ist im Bereich der betrieblichen Ausbildung. Also Wir haben eine duale Berufsausbildung und Auszubildende gehen zur Berufsschule und haben dort auch Staatskundeunterricht sowas kann man natürlich auch im unternehmerischen Kontext nochmal aufgreifen und die Bedeutung von Toleranz, von Miteinander, auch von demokratischen Institutionen nicht nur der Berufsschule überlassen, sondern im eigenen Unternehmen thematisieren.
1: Das ist total interessant, was Sie sagen, weil es stimmt natürlich, dass es ähm, unterschiedliche Arten gibt zu wirken. Also das, was wir am Anfang angesprochen haben, dieses sehr klare sich in den Raum stellen und die eigene Haltung bekennen, ist ja das eine. Aber es gibt natürlich noch sehr viel leisere Arten, sich zu positionieren. Wir haben jetzt sehr viel über Deutschland gesprochen und das Phänomen ist ja eines, Wir haben es schon angesprochen, das weit über Deutschland hinausgeht. Also ich erinnere jetzt nur ganz kurz an die Wahlen, mit denen wir sozusagen aus dem letzten Jahr rausgegangen sind, in den Niederlanden, die Wahl in Argentinien. Dieses Jahr stehen dann Europawahlen an, auch die US-Amerikaner werden wählen. Also dieses Phänomen wird uns auch in diesem Jahr wieder begleiten. Gibt es denn in anderen Ländern eigentlich eine größere Offenheit sozusagen der Wirtschaft politisch so in diesem ersten Sinne Flagge zu zeigen oder ist es im internationalen Vergleich ähnlich?
7: Das ist sehr schwierig, weil die demokratischen Traditionen sehr unterschiedlich sind. Also wenn wir jetzt in die USA gucken, da sind Unternehmen traditionell sehr viel aktiver, auch im politischen Geschäft und äh, unterstützen auch sehr viel aktiver Wahlkämpfe. Und da sehen wir natürlich äh, umgekehrt auch, dass viele Unternehmen durchaus auch populistische Tendenzen gutheißen und aktiv unterstützen, weil sie sich ökonomische Vorteile davon äh, versprechen also eine allgemeine Tendenz kann ich nicht erkennen. Insbesondere kann ich keine allgemeine Tendenz äh, erkennen, dass sich äh, Unternehmen sehr klar gegen Populismus positionieren. Ich finde das aber auch eigentlich nicht ungewöhnlich, weil zumindest wenn wir uns auf Europa beschränken, glaube ich, es auch eine gewisse Gefahr gäbe, dass das kontraproduktiv wirkt. Also eine alte, zu enge Verschränkung zwischen politischer Sphäre und ökonomischer Sphäre wollen wir eigentlich auch nicht haben. Ne? Und das ist ja nicht nur in Deutschland so, sondern das gilt ja für die meisten Menschen, dass wir aus, aus liberaldemokratischer Sicht doch auch eher skeptisch äh, sind, wenn Unternehmen und äh, Politik zu eng verschränkt äh, sind. Und vor dem Hintergrund ist mir jetzt kein Beispiel bekannt, wo einzelne Unternehmen sehr aktiv gegen einzelne populistische Parteien vorgehen, was wir, denke ich, schon in der breite Beobachten sind allgemeinere Kampagnen für mehr Toleranz und Unterstützung für zivilgesellschaftliche Akteure, die sich in dem Bereich engagieren. Gerade im Bereich im Offenheit für Migration, da das ja ein Phänomen ist, das eigentlich alle europäischen Volkswirtschaften betrifft, dass unsere wohlfahrtsstaatlichen Systeme, ohne Zuwanderung kaum zu erhalten sind.
1: Ich habe angefangen mit dem Vergleich ja zur Kulturszene, weil es dort so eine gewisse Routine gibt, sage ich mal, sich politisch zu positionieren und das auch ganz klar offen als Theaterhäuser zum Beispiel zu tun. Sie haben immer wieder gesagt, historisch ist das in der Wirtschaft anders und wir wollen das auch eigentlich so, dass es anders ist. Gab es denn eigentlich historisch Beispiele, wo das genau nicht so war? Also wo äh, die Wirtschaft mal ganz klar war, dass man sich jetzt positionieren muss,
7: das ist eine sehr gute Frage. Also spontan fällt mir eher ein historisches Negativbeispiel ein. Die deutsche Wirtschaft, in der sich ja doch einige Großunternehmen eher aktiv für die Wahl der NSDAP eingesetzt haben. Ja. Im Gegenbeispiel muss ich leider passen.
1: Ja, so ging es mir auch. Ich habe auch äh, sofort sozusagen an die Rolle der Wirtschaft um 1930 gedacht, aber das Gegenbeispiel fiel mir auch nicht ein.
7: Ich glaube, man, wenn man recherchieren wollen würde, würde ich mal noch ein bisschen aktiver in Lateinamerika recherchieren. Ja. Aber da ist es immer sehr schwierig, weil dort ja tatsächlich doch äh, Linkspopulismus der 70er, 80er Jahre äh, überwiegt und das äh, schon auch einfach äh, häufig Regierungen waren, die... Das sind die Spannungsverhältnisse anders. Häufig gab es irgendwie eine konservative Regierungspartei, die die Wirtschaftspartei war. Also wo es eine sehr enge Verschränkung gab zwischen. Unternehmen und äh, Politik.
1: Ja, Lateinamerika ohnehin ja so eine Region, yeah. wo man ähm, Erkenntnisse irgendwie draus ziehen kann, aber wo auch sehr fraglich ist, sozusagen inwiefern das übertragbar ist auf einen deutschen oder europäischen Kontext. Definitiv. Das sagt Dr. Robert Gold, stellvertretender Leiter am Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Ich sage vielen Dank für Ihre Zeit.
7: Ja, ich bedanke mich für das angenehme Gespräch. Dankeschön. Schönen Gruß nach Bayern.
2: In the waning days ahead, I gotta look back down the not too late all the stupid things I said the people I heard and let down but well, I hope that it's not my fate to keep
1: Of my youth von den Eels, sie haben das Kulturjournal auf Bayern 2. Und hier im Kulturjournal gestand die große Jugendbuchautorin Susan Kreller einmal, dass sie keine Autorin fürs Happy End sei. Dass sie einfach nicht glaube an eine Chronologie des Glücks, hier der Anfang in der Finsternis und da das heitere Ende im Sonnenschein. Insofern schreibt diese Autorin auch eher vom Unglück in der Jugend, von Menschen zwischen Kindheit und Erwachsensein, die mit ganz schön viel Mist zu kämpfen haben. Aber all diese Figuren können sich auf eines verlassen, so viel Susan Kreller ihnen auch zumutet. Immer schaut diese Autorin mit Herzlichkeit, mit Freundlichkeit auf ihre Figuren. Und genau dieser freundlichen Haltung ist sie jetzt fürs Kulturjournal auf die Spur gegangen. Zwischen den Jahren hat sie einen Essay geschrieben, der, das immerhin ist meine Hoffnung, einen Impuls gibt für ihr neues Jahr.
0: Allein schon dieses Wort Freundlichkeit. Uralt, gut abgehangen und schon im Mittelhochdeutschen als freundlich-Hate in fast aller Munde. Damals allerdings eher im Sinne von Freundschaftlichkeit. Im Grunde bedeutet Freundlichkeit aber auch heute nichts anderes als für einen anderen Menschen wie ein Freund sein. Manchmal nur für drei Sekunden, ein paar Minuten, für die Dauer eines halben Wimpernschlags. Doch so schön und tröstlich das Wort Freundlichkeit anmuten mag, so sehr scheint die Haltung, die dahinter steckt, mittlerweile aus der Mode gekommen zu sein. Ist Freundlichkeit möglicherweise der Nierentisch unter den Verhaltensweisen? Die fliederfarbene Kittelschürze? Das Spitzendeckchen auf der Armlehne? Zumindest fällt auf, dass Freundlichkeit auf vielen Internetseiten als etwas Verlorenes, Verlerntes, spektakulär-gestriges behandelt wird, das es schleunigst wieder zu entdecken gilt, weil freundlich sein gut für den Blutdruck sei und für berufliche Erfolge sowieso und weil man doppelt so lange lebe und der Serotoninspiegel in schwindelerregende Höhen gehoben werde und, und, und. Aber ist das Freundlichkeit? Eine Lifestyle-Ingredienz, die ganz knapp hinter Atemmeditation und Bodyscan rangiert? Eine einwöchige TikTok-Challenge? Oder zeichnet sich echte Freundlichkeit nicht zuallererst dadurch aus, dass man ein, zwei Schritte aus sich heraustritt, weg vom eigenen Blutdruck und den Glückshormonen, und trotzdem bei sich ist? Dass man nicht zwangsläufig von ihr profitiert und dass man sich nicht notwendig an die, übrigens tatsächlich existente, Agentur für Freundlichkeit wenden muss, um eine Freundlichkeit ordnungsgemäß ausführen zu können? Die Freundlichkeit, die ich meine, sitzt jeden Tag in der S-Bahn und im Wartezimmer, steht mit zu kurzen Hosenbeinen auf dem Bürgersteig, im Aufzug und in der Supermarktschlange. Ich finde sie im runzligen trotzdem alter Frauengesichter und den Begrüßungsversuchen gestresster Busfahrer, im Wort eines Fremden zur genau richtigen Zeit, in der kleinen Geste des schweigsamen Kassierers, in all den menschlichen Großzügigkeiten des Alltags. Wie ein Freund sein. Ein Freund sein. Die Fremdheit kurz unterbrechen. Und ja, mag sein, dass man heutzutage etwas länger hinsehen muss, um diese Unterbrechungen zu erkennen. Aber vielleicht ist es wie in Ricky Gervais Serie Afterlife, in der das Oxford-Dictionary der Schimpfwörter und tödlichen Beleidigungen nahezu vollständig zitiert wird, und in der es dennoch um nichts anderes als um Freundlichkeit geht. Auch in unserer heutigen Zeit habe ich immer noch das Gefühl, dass es viele Menschen gibt, die ihre Freundlichkeit wie eine geheime Ersparnis in sich verstecken und trotzdem in fast ärztlicher Manier stets in Bereitschaft sind. Bereit, zurückzulächeln, zu helfen, Hilfe zuzulassen, Trost sogar und zuzuhören, hinzusehen, berührbar zu sein, dem anderen das Geschenk zu machen, dass er kurz in Sicherheit ist, kurz willkommen, die Tür aufzuhalten, das eigene Herz aufzuhalten, dann, wenn es der andere vielleicht am dringendsten braucht. Es ist das, was Tennessee Williams am Ende seines Theaterstücks »A Streetcar Named Desire« pointiert und poetisch »The Kindness of Strangers« nennt, eine Formulierung, die seither einige Film- und Songtitel inspiriert hat. Überhaupt »Kindness«. Für mich ist es eins der feinsten Wörter der englischen Sprache. Schöner noch als ein deutsches Pendant Freundlichkeit, weil es graziler ist und warmherziger, heller und inniger, vor allem aber, weil kind nicht nur freundlich bedeutet, sondern als Substantiv wohlgemerkt auch Art und Sorte, Gattung und Natur. Und es ist eine tröstliche Vorstellung, dass Freundlichkeit etwas sein könnte, das der Spezies Mensch genauso eigen ist wie der aufrechte Gang oder der Hang zu Karies und dass Freundlichkeit jene Lebensform und Verhaltensweise wäre, die unter uns menschlichen Artgenossen eben üblich ist. Völlig naturgemäß. Keine große Sache. Womit wir wieder beim Nierentisch wären. Bei der fliederfarbenen Kittelschürze und der Freundlichkeit, die aus der Mode gekommen ist. Denn genau hier muss ich zugeben, dass auch ich diese Achtung und Milde, wie sie zwischen Artgenossen herrschen könnte, seit einigen Jahren immer mehr vermisse. Nein. Nicht jene Freundlichkeit im Kleinen, nicht die kurzen Unterbrechungen von Fremdheit, das Wartezimmerlächeln, sondern das, was man, auch wenn es nicht besonders poetisch klingt, als gesellschaftliche Freundlichkeit bezeichnen könnte. Manchmal, da kommt es mir sogar so vor, als ginge es in diesem größeren, kollektiven Kontext statt um Freundlichkeit immer häufiger um schiere Benutzerfreundlichkeit um die eingeforderte Benutzerfreundlichkeit des eigenen Lebens nämlich. Ich denke an sie, wenn ich bestimmte öffentliche Debatten verfolge. Sie fällt mir ein, wenn ich über wüste Relativierungen erschrecke und mich über die gekränkt und Entschiedenheiten dieser Zeit wundere. Und wenn ich das bitter wispernde Brodeln in den Kommentarspalten der sozialen Netzwerke höre, dann höre ich diese postulierte Benutzerfreundlichkeit mit. In einem derart nutzungsoptimierten Leben gäbe es für alles eine einfache Lösung. Für die Bildung einer Meinung bräuchte man keine Zeit mehr zu verlieren. Vielmehr könnte man sie innerhalb weniger Sekunden effizient in Betrieb nehmen und anschließend das Weltgeschehen dieser Meinung anpassen. Man würde, in einer Art vorauseilendem gekränkt sein, keinem Mensch mehr über den Satz trauen. Obwohl, Menschen kämen ja ohnehin nicht mehr als unhandliche Einzelexemplare vor, nur noch im Dutzend- oder Hunderterpack, sodass man den individuellen Menschen gar nicht erst sehen oder bedenken müsste. In einem derart benutzerfreundlichen Leben schlüge man, wenn die Welt einem Angst machte, einfach ein bisschen um sich – und man wüsste immer, zu jeder Zeit, in jeder Sekunde, was einem zusteht. Nein, ich glaube nicht, dass es so einfach ist oder dass eine solche Benutzerfreundlichkeit erstrebenswert ist. Aber ich glaube immer noch daran, dass jener freundliche Bereitschaftsdienst, von dem anfangs die Rede war und den ich im Alltag bei so vielen Menschen finden kann, auch im Größeren, im gesellschaftlichen Kontext möglich ist dass man Freundlichkeit auch in kollektiveren, ja anonymeren Zusammenhängen aktivieren kann, dass man sie nicht umständlich zu lernen und in sozialen Netzwerken zu dokumentieren braucht, aber dass sie etwas ist, für das man sich entscheidet. Ein Freund sein, ein Artgenosse, die Fremdheit kurz unterbrechen, ein, zwei Schritte aus sich herausgehen und von dort aus trotzdem nicht anfangen, nur um sich selbst zu kreisen. Auf die Glückshormone pfeifen, zumindest auf ein paar von ihnen. Nachsichtig sein, sichtig sein und klar. Darauf beharren, dass der Mensch dem Menschen ein Mensch sein könnte. Dass wir das alle sein könnten, sogar dann, wenn vorn am Zeh der Schuh drückt und wenn in der Brust der ganze Tag drückt, das ganze Leben vielleicht. Und bitte, wenn Sie die Freundlichkeit hätten, ja
1: wenn wir die Freundlichkeit hätten, wir hätten viel. Ein Essay von Susanne Kreller, gesprochen von Hemmer Michel. Und Susanne Kreller, die meisten werden es wissen, ist Autorin von etlichen Jugend und einigen ebenfalls sehr empfehlenswerten Erwachsenenbüchern. Schneeriese, so hieß eines davon. 2015 ausgezeichnet mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis. Und letztes Jahr erschienen ist Salzruh ein Buch für Erwachsene dieses Mal das ich sehr gern gelesen habe. Das war das Kulturjournal auf Bayern 2 fürs Zuhören sagt Marie Schöss vielen Dank und gibt noch einmal für ein paar Takte ab an die Eels The Deconstruction.